0: Willkommen zu einem Podcast für die schweiz unter ww.olstschweiz.cha und heute reden wir über eine Vorlage, die mit dem Mai zur Abstimmung kommt am 15. Mai. Sie nennt sich Filmgesetz, neues Schweizer Filmgesetz. Besser bekannt bei den meisten Leuten als Lex Netflix und die aller Kürze, aber über das reden wir nachher dann noch etwas ausführlicher, geht es eigentlich darum, dass internationale Streaming-Anbieter 4% von ihrem Umsatz, wo sie in der Schweiz garnieren, abdrucken, der Schweiz geben damit man mit dem schweizerischen Film schaffen kann. Gleichzeitig geht auch darum, dass die Streaming-Anbieter 30% europäische Produktionen zeigen und nicht nur amerikanische Hits, quasi so ein bisschen Heimatschutz auf europäischer Ebene. Das ist die Vorlage und gegen das wehren sich vor allem Jungparteien, die kommen mir mal wirklich so richtig aus den Löchern raus, wenn es um so Sachen geht. Die Jungfreisinnige, die Jung SVP, die Jung GLP, die wehren sich gegen das heftig. Und heute bei mir zu Gast ist der Oliver Wick von der Jungfreisinnigen St. Gallen. Willkommen, Oliver.
1: Merci beaucoup für die Ladig?
0: Sehr gerne. Ähm, es ist natürlich, äh, wie gesagt, eine nationale Vorlage, aber wenn wir schon jemanden aus der Region haben, sich wert, dann reden wir doch gerne mit dem. Zur Transparenz, ich habe heute eine schwierige Rolle. Ich finde selber die Lex Netflix als Privatperson nicht wirklich den Brüller. Ich bin auch dagegen. Werd aber heute aber den Advokat aus Diaboli spielen müssen und dich, Oliver, konfrontieren mit Argument äh, mit Argumenten der «Ja». Äh, sagen wir mal vom Jahrlager, damit du dann auch ein bisschen sagen, was du dazu sagst. Aber zuerst mal zu dir. Du bist, glaube ich, äh, noch nicht wahnsinnig lang aus der Kante raus. Was machst du jetzt?
1: Genau. Also, ich habe letzten Sommer Kante am Burggraben abgeschlossen, noch eine Bürgerpflicht erfüllt und Militärdienst geleistet. Und jetzt bin ich im Praktikum bei der Industrie und Handelskammer St. gallen
0: Gut, wunderbar. Und engagierst dich also politisch und, äh, eben auch jetzt ganz aktiv gegen das Filmgesetz machst du das einfach, weil du zufällig bei den Jungfrauen gelandet bist? Oder findest du auch selber wirklich so? Nein, das geht gar nicht.
1: Bei dem Filmgesetz ist es wichtig, dass man unterscheidet. Ich meine, es stellt nicht eine wahnsinnige grosse Veränderung dar. Es gibt viel, viel drängerende Sachen in diesem Land. Aber es ist einfach ein Grundsatzentscheid, den wir bei diesem Gesetz fehlen. Wenn wir etwas noch mehr subventionieren, das trotz schon sehr vielen Subventionen nicht läuft. Und da geht mir einfach persönlich extrem gegen den Strich. Und darum habe ich mich da auch so wie eine Grundsatzentscheidung draus gemacht und gesagt, nein, mal Oli, da da, da ich werde jetzt persönlich bekämpfen. Genau.
0: Ja, es gibt sicher immer wichtige Sachen mhm. im Land, aber wir stimmen nur mal drüber ab. Und ja. darum muss man ja <lacht> irgendwie äh, das anschauen. Jetzt, mir ist aufgefallen ich bin vorher noch schnell auf die Webseite vom Jahrlager schauen, das Komitee etc. Da hat es mhm. eine Reihe von Freisinnigen darunter, der Ruedinosa und alle möglichen Leute, die äh, sich eigentlich... Ja, genau wie du Freisinnig nennst, aber dass er eine gute Sache findet. Liegt dir eigentlich da über Kreuz, so die Jungen und die Alten?
1: Ja, also ich find, persönlich finde das Engagement nicht wahnsinnig begrüßenswert, weil wir haben, äh, erstens, das Referendum ist von den Jungfreisinnigen ausgegangen, die Jungen haben intensiv da gesammelt. Dann hat es eine Delegiertenversammlung gegeben, also nationale, von der FDP aus, wo eigentlich die Mehrheit ganz klar Nein gesagt hat zu dem Gesetz und dass sich dann so viele Parteiexponenten trotzdem im Jahrlager befinden und dann auch öffentlich, finde ich eigentlich nicht wahnsinnig begrüßenswert. Und ich meine, für das sind die Jungfrauen eigentlich da, dass man der Ältere sagt, ja, wo ist, wo ist das Liberale? Und ich meine, es ist Liberal sein heisst für mich eben, dass man auch in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo es jetzt nicht so drauf ankommt, und bei dem Film wo man vielleicht auch sagen kann, ja, drücken jetzt noch durch, ist jetzt halb so schlimm, dass man dann auch dort liberal bleibt und sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass man eine Quote führt, das kann doch nicht sein, dass man eine Investitionspflicht oder wie nicht, aber eine Zwangsstörung führen und dass man genau in so Situationen liberal sein muss. Für das sind die Jungfrauensinnigen da, dass da der Eltern wieder mal ein bisschen stutzen tun.
0: Ja, liberal tut mir gut, stichert. Wir reden nachher noch über die Inhalt und die Argumente mhm. für und gegen das Gesetz, aber jetzt einfach vom Schiff aus, wenn man reingeht. Also ich bin auch, ich bin zwar ein älter Semester, aber ich habe schon lange das lineare Fernsehen eingestellt und habe nur noch Streaming-Anbieter und habe eigentlich keine Lust zu mir vorschreiben lassen, aus welchen Ländern die Produktionen kommen, sondern möchte eigentlich gerne meinen Geschmack entscheiden lassen. Du würdest also sagen, die ganze Geschichte ist auch irgendwie einfach unliberal?
1: Ja, es ist sehr unliberal, wie man es geht einfach nicht auf Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten. Also, wenn man jetzt mal anschaut, das hat, also, nur schon bei den Kinoeintritt, das sind 6,5% von allen Kinoeintritt in der Schweiz, sind Schweizer Filme gewesen. Wenn man dann nachher auf, äh, VPD, ähm, Plattform heisst, jetzt glaubt, zum Beispiel bei Sunrise UPC, Net Plus geht, dann nachher dort finden, dort hat man, 2,3% Schweizer Filme, die gekauft oder ausgelehnt worden sind. Und wenn man dann auf Netflix geht, auch die Jungen benutzen, das also Streamingplattformen, Disney Plus, dann geht man dann wirklich auf gegen Null aber wo die Schweizer Filme schauen. Und dass man dann da versucht, mit der Quote zu übersteuern, dass sie dann mehr schauen und so ein bisschen machen, das finde ich einfach im Grundsatz liberal. Und das stört mich eigentlich auch, einfach auch, wie es mich persönlich sehr betreffen wird. Es wird dann auch, äh, wo auch hervorgehoben werden geht in der Verordnung hervor und wenn man dann überall viel hat auf Netflix haben wir nicht, haben wir nicht einen Staat haben wo mir sagt hey das ist ein Fall noch ein Schweizer Film das ist einfach super cool also musst du nicht schauen. aber wir würden es im Fall voll empfehlen der, der Grundsatz der geht mir finde ich einfach nicht gut und darum haben wir auch da müssenes Referendum ergreifen. einfach für den Grundsatz entscheiden dass da nicht geht dass ein Staat kann sagen hey wir müssen jetzt da an einer privaten Unternehmung beziehungsweise sagen ihr müsst jetzt da hervorheben ihr müsst jetzt da mit zeigen und ihr müsst Konsumente Konsumenten eigentlich so etwas zwingen, wo eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten gar kein Interesse daran haben.
0: Es tönt natürlich so ein bisschen über, nach Heimatschutz wie ein Jetzt, gut, eben, ich muss jetzt unbedingt damit die Leute eine ausgewogene Sendung hören, muss ich den Advokat aus Diablo spielen. Du sagst ja, die Schweizer Filme im Kino, die werden da ja kaum angeschaut. Jetzt sagen die Befürworter von dem neuen Filmgesetz, ja, da ist eben gerade der Punkt. Wenn wir mehr Mittel haben, dann machen wir die tollsten Filme und Serien und alle stürzen sich drauf und der Schweizer Film wird auch noch zu Honolulu gefeiert, da irgendwelche Openings. Das scheinst du nicht so zu sehen.
1: Ja, also nicht wirklich, weil, ich meine, Fakten sprechen ganz klar gegen da ich mein, wenn man jetzt mal anschaut, 2009 haben wir eine Filmförderung von um die 50 Millionen und die ist jetzt in den letzten Jahren 50% angestiegen auf 120 Millionen, wie wir es jetzt haben. Und ich glaube, wir haben noch nicht den Blockbuster wirklich gesehen. Es gibt immer wieder gute Filme. Und zum Beispiel als Beispiel Al Capcio. Das ist ohne Subventionen gemacht worden. Das Bundesamt für Kultur hat die Subventionen kurz mal abgelehnt und die sind jetzt dran, mit Netflix und Vertragen Vertragen handeln. Dass das der auch auf Plattform tun, ist ein sehr erfolgreicher Film. Und es gibt kein praktisches Beispiel in der Wirtschaft, wo man sagen muss sagen, wenn man schon seit 10 Jahren keine absolut gutes Ergebnisse liefern wenn man noch mehr Geld hineinpumpt, dann wird vielleicht ein gutes Ergebnis kommen. Das gibt es nicht. Da muss auch mehr kommen und einfach nur sagen, mit mehr Geld kommt mehr. Ich glaube das ist sehr einfach. Und da gibt es auch keinen praktischen Beweise. Also in der Realwirtschaft. da.
0: Es gibt ja, also eben ich als Streaming-Konsument, ich, ich sehe immer wieder Filme, die überhaupt nicht aus der, aus der Traumfabrik Hollywood kommen oder Serien, es gibt nordische Produktionen, sehr gute, spanische, mein Haus ist Geld, es war ein Überflüger aus Spanien ja. etc. Äh, es geht offensichtlich, dass die Länder irgendetwas können. Äh, wirst du jetzt, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Filmgesetz, aber hast du jetzt grundsätzlich das Gefühl, die Schweizer können wahrscheinlich einfach nichts machen, wo die ganze Welt interessiert? Oder sagst du, das ist möglich, aber man braucht ja nicht den Staat für das?
1: Ja, also dass ein Bundesamt für Kultur sagen kann, wer jetzt ein Blockbuster wird oder wer nicht, das ist sehr zweifelhaft. Also da würde ich glaube ich eher Netflix entscheiden können, wer jetzt ein Blockbuster wird und wer nicht. Und wenn man jetzt Netflix dazu einer Zwangsabgabe zwingt, dass jetzt da der Blockbuster raushaut, naja. Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, es gibt gute Schweizer Filme, also zum Beispiel «Mein Name, ist Toygen oder «Zwingli» haben wir jetzt auch kein «Manser», sind teilweise auch subvenzervierte so Filme, aber ob jetzt die wirklich nur wegen dem Bundesamt für Kultur entstanden sind, oder ob es einfach der Wille dahinter war, ist, der Wettbewerb, dass man gesagt hat, wir möchten jetzt etwas Gutes machen, ob jetzt da der Erfolg für die Filme war, ist, da ist eigentlich eher, ist, widerspiegelt eher so meine Meinung, was dort dahinter gesteckt hat, genau.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, es sind zu nie. Gewesen. Man darf nicht vergessen, der Schweizer Film wird ja heute schon ziemlich genau, subventioniert. Ja, dass es, ohne, ja. es gibt ja Gelder für Leute, die wo, wo Film bringen und äh, wenn dann die Bundesämter oder die Förderstellen, die Geld ausschenken oder ausschüttet, wenn die die richtigen Nase haben, hat man eigentlich heute schon auch den Hebel zum, zum Film unterstützen.
1: Genau, das ist eigentlich auch ein Hauptargument von mir. Ich also meine, Filmförderung ja, äh, ist in den letzten zehn Jahren 50% gestiegen und Seitdem, ich meine jeden Tag wird ein neuer Schweizer Film produziert, neu zu Ende geführt. Und es ist nicht eine Frage von der Quantität, es muss eine Frage von der, der Qualität sein. Und jetzt da mehr Geld braucht, bin ich spezifisch sehr, weil ich meine, eine also von diesen 100, also, wenn man ein gutes Konzept hat, ein gutes Drehbuch, dann kommt man diese Förderung auch über und dann sollte man auch in der Lage sein, um denen auch noch privat hinzuzuholen, wie es eigentlich in der Realwirtschaft gibt. Und ich meine, eine Garantie zum Erfolg. Das sollte es einfach nicht geben. Also, ich meine, gibt es in ja der Privatwirtschaft nicht. Wenn ein Unternehmer sagt, ich mache ein gibt es auch keine staatliche Garantie. Und dass man jetzt da sozusagen bei den Filmschaffenden versucht zu sagen, ja, wir hat mehr Geld haben, ja, mehr Qualität. Ein bisschen Marktwirtschaft braucht es auch in der Kultur. Also wenn wir dort schon sehr, sehr viele Kompromisse eingegangen sind, dann muss man mal sagen, halt, jetzt muss man dann auch wieder mal ein bisschen den Willen und den Wettbewerb greifen.
0: Gutes Beispiel ist gerade wirklich Haus das Geld, das ich vorher erwähnt, so also ein Überflug auf Netflix. Ich habe mal einen Doku über das gesehen. Und lustigerweise, in der, wo die erste Staffel gelaufen ist, hat das im Moment noch kein Mensch interessiert. Das ist so ein bisschen gedümpt. Man hätte das schon fast einstellen. Und irgendwann hat sich das viral verbreitet. Die Leute sind auf den Geschmack gekommen, sind drauf gekommen und dann, dann ist das eingeschlagen und ist heute eben wirklich der, der Oberbärm, also Planbar ist das ja auch wahrscheinlich nicht, wenn man nachher 30% europäische Produktion oder 10% Schweizer Produktion, man kann die Leute wahrscheinlich nicht zwingen, okay, ich hake jetzt aufs Sofa und züge mal einen Schweizer Arbeit rein.
1: Nein, also, ich meine, den Zwang dahinter, den sehe ich absolut null. Also, ich meine, wenn, wenn man sich jetzt mal anschaut, also, es es ein Faktor sind vom Bundesamt für Statistik und auch von Netflix selber, ich meine, es schaut 0,8% der Schweizer, der Schweizer Film auf Netflix. Und, dass wir jetzt da, wenn wir da eine Vorschrift machen, ja, du uns da speziell kennenlernen, dann geht es vielleicht schon ein bisschen auf, aber ob jetzt da wirklich eine Gesetzesänderung benötigt oder ob jetzt da der Zwang dahinter, blöd gesagt, wir Konsumentinnen und Konsumenten, und für das Kulturgut der Schweiz, da wage ich sehr stark anzubezweifeln, ja.
0: Wahrscheinlich heisst es das einfach, dass man dann, wenn man auf Netflix oder einen anderen Streaming-Kanal dass wir zuerst ein bisschen weiter navigieren müssen, bis wir <lacht> endlich aus der europäischen Schlaufe gekommen sind und das dürfen schauen <lacht> Ja,
1: noch ein kleine Anmerkung dass ja. man europäisch Also wenn man jetzt immer davor, davor redet, denke mit dem Schweizer Film, dem Schweizer Film, dem Schweizer Film. Grundsätzlich kann Netflix einfach sagen, wir kaufen sagen wir 200 Billigproduktionen aus Polen ein. die tun wir dann auf Netflix, schaut so niemand an, aber wir haben dann die Filmquote von 30% erreicht. Und ich meine, dass man jetzt, äh, es ist schon sehr abgehoben, wenn man sagt, zum Beispiel der Schweizer Film ist jetzt besser, also der europäische Film, sorry, ist jetzt besser als irgendeine afrikanische Co-Produktion, dann auch der asiatische Filmmacher, aus oder aus Südamerika, dass man jetzt die der den Vorzug gibt von Europa, also in der Schweiz hätten wir ja, vielleicht noch ein bisschen naheliegender gewesen, aber ein gesamter Europa, das verstehe ich nicht. Und wenn ein Konsument einen ähm, Blockbuster schauen aus den USA dann soll er doch da machen. Und ich meine, wenn die die super Produktionen machen, dann sollen doch die da schauen. Ich meine, wir produzieren wir auch nicht mehr billige Plastikteile, da haben wir ja auch abge andere Länder. Und da ist vielleicht bei den Filmen einfach jetzt ein auch so. Die produzieren dort super, die haben immer super Drehbücher, die haben das Geld dort, die haben Konsumenten, dann produzieren sie halt meinetwegen in den USA. Und ich schaue in der Schweiz und da ist mir völlig recht. Da ist einfach die Globalisierung gespielt damit und der Freimarkt.
0: Das ist auch so ein der anti-amerikanische Reflex. Ich glaube, jetzt haben sie es ja ein bisschen rausgenommen. Ich habe das gesehen im Neilager. sind am Anfang vom amerikanischen Einheitsbrei Im quasi, ja. äh, Im Jahrlager, Entschuldigung. Mhm. Bei denen, die das, das Film gesehen wollen, haben sie so über den amerikanischen Einheitsbrei gewettert. Es gibt ja auch, also, es gibt wirklich auch ganz gute Sachen aus Amerika, die jetzt nicht nur den Massengeschmack befriedigen. Also, das ist ja so ein bisschen nationalistische Angelegenheit. Ich finde das ein seltsam. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also es Neilager hat ja zuerst einen amerikanische Einheitsbrei und dann hat er 20 Minuten mal auf sich und dann heimlich entfernt worden. Aber es zeigt halt schon auf. Also ich meine, wenn man vorne nicht davon geredet, wir will den Schweizer Film fördern und dann plötzlich auf die andere Seite wird man den Anti-Amerikanismus, die Konsumentinnen und Konsumenten reinprügeln. Das ist halt schon ein bisschen ein Unterschied, was Sie jetzt da genau wollen.
0: Ja, übrigens, ich bin, ich bin ganz grosser Fan von einer Schweizer Produktion von der jüngeren Zeit. Ich die hat die Schucker gefressen. <lacht> das war eine Co-Produktion vom Schweizer Fernsehen mit Sky, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe die super gefunden. Mein Reflex ist aber, ich glaube, die Serie ist so gut, weil Sky konnte mitschwätzen. Ich glaube nicht, dass das Schweizer Fernsehen das so gemacht hat. So, dass der verschraubt absurd Humor und so weiter. Für mich ist das jetzt wie ein Beweis, bei so Co-Produktionen sind offenbar die äh, nicht die Streaming-Anbieter, Netflix, Sky, Amazon und so weiter, die sind ja wahrscheinlich offen, wenn du mit der guten Idee kommst, sprich der Markt, jetzt sind wir das böse Wort verwendet, das ist auch das deine Hoffnung, wenn ein Schweizer eine gute Idee hat und Sky gewinnt und Sky gründet vielleicht nur Schweizer Fernsehen, dann brauchen wir nicht irgendwie irgendwelche Abgaben. Ja, nein, leider teile
1: Teil ich definitiv mit dir, also. Ich meine, wenn man jetzt mal die Schuhe anschaut, ich meine, das ist jetzt gerade wieder ein gutes Beispiel, die Raffengebühren, Da zahlen wir auch bereits jetzt schon und da fließt auch ein bisschen dort rein. Und wenn jetzt jemand halt näher an den Kunden ist, also an den Konsumenten und Konsumenten, wie zum Beispiel Netflix, Sky, logischerweise haben die dann auch einen besseren Draht dazu oder haben bessere Effekte. Was wollen die Konsumenten und was wollen sie nicht? Wenn jetzt ein Bundesamt für Kultur, also wenn man den am ein Amtsschimmel dort ist und die Gelder verteilt, dann hat Nie über Expertise. Ich meine, wenn Netflix Blödsinn hat dann hat die genau, die spezifische Gruppe schaut. Da ist etwas, was nicht ersetzbar ist. Und ich meine, können wir jetzt sagen, das sehen wir auch gut bei den kino -Eintritten. Ich meine, wir haben 320 Filme, 2019 Schweizer Kinos gehabt. Und wenn man, wenn man Mans und Zwingli, die zwei sehr erfolgreichen, und dann noch die nicht subventionierten dazu abziehen, dann haben die durchschnittlich 1000 kino Also, wahnsinnig begeisternd sind die Filme nicht für das Schweizer Publikum. Und das zögert auch, auch offenbar ein davon, dass man am Konsument wegproduziert. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hätte jetzt einen ganz spezifischen Film gemacht und man der dieser ganz spezifische Gruppe zur Verfügung gestellt, dann ist das schön und gut, aber wenn es halt nur für diese spezifische Gruppe sind, darum sollte jetzt die ganze Allgemeinheit daran zahlen. Also mit unseren Serapiengebühren steuern und vielleicht hoffentlich nicht die Investitionspflicht, die wir darüber abstimmen am 15. Mai.
0: Die Investitionspflicht ist ja auch noch so ein, ein Thema gewesen, jüngst, weil im Abstimmungsbüchle irgendwie operiert wird mit so lustige argumente lustigen Argumenten. Es so zeigen praktisch ganz Europa macht das schon, die Schweiz will das auch machen. Ist dann sehr schnell klar geworden, dass das eben nicht so ist, dass man da gut und wirklich gemischt hat und es wirklich nur wenige Länder sind, die das in dieser Art kennen. Mich beunruhigt das langsam, wie die Abstimmungsbürger in, in welcher Qualität die gemacht werden, dass wir da ja auch aufgeregt haben, oder?
1: Ja, sie also die Karte ist gerade einmal spezifisch studiert worden. und es hat wirklich die tiefige Stimmen schon, aber es hat verschiedene Farben. Das also Deutschland bewegt sich von 0,8 bis 2 Prozent mit einer generelle Abgabe, in Schweden, Österreich kennt gar nichts zum Beispiel. Und zwei Punkte ist, die Karte ist von 2019, es hat eine neue, Reg neue Regelung gegeben, in der EU. Und der, die Karte ist wirklich schlecht, und aktuell, und dass das man da nicht mehr überprüft, dass ich meine, in jeder Masterarbeit oder Bachelorarbeit, da geschrieben, kritisiert wurde, dass da keine gute Quellenanalyse gemacht wurde, und ist aber im Abstimmungsbüro offen, war nicht. Und zweiter wichtiger Punkt finde ich, Wieso müssen man dann schauen, im Ausland weg steuern? Also ich meine, klar kann man mal einen Blick ins Ausland werfen, aber es sollte doch nicht eben die Argumente sein, das also Ausland macht es auch, wir machen es auch. Also ich meine, die Schweiz hat sich der Mitte ausgesagt, dass wir nicht alles immer übernommen haben vom Ausland. da ist für mich einfach ein stichhaltiges Argument, wirklich, dass man da kritisch anschaut. Dass man nicht einfach sagt, ja, die haben die Steuern, machen wir auch. Die haben die stür machen wir es auch. Und ich könnte jetzt anfangen, Zypern, Malta, Frankreich, nein, Frankreich nicht, Zypern, Malta, Griechenland, Österreich, Schweden, Norwegen, Irland, in alle
0: firmen stehen. Ja, das ist ein guter Stichwort. sehr Irland immer wieder gute Filme, die du einfach willst sehen, ähm, willst du sehen aber die können offenbar auch nicht aus, einfach weil es Leute wo die das können und wollen machen. Ja, das also
1: ist der Wille dahinter. Also, man ja. zeigt auf, es ist der Wille dahinter und klar braucht es auch den Wille von Netflix und Netflix hat gesagt, wenn jetzt ich bin jetzt, ich werde jetzt keinen Betrag nennen, weil die haben wir mehr ganz sicher im Kopf. Aber im deutschsprachigen Raum investieren. Da ist jetzt zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Schweiz wird davon auch profitieren. Und das sind viele von einem, von einem Privaten. Und dass man so etwas, muss also jetzt eben blödsinn aufs Bundeskampf von Kultur abwälzen, das ist für mich ein Fremdbegriff, also das ich wirklich nicht.
0: Bürokratie macht Kultur. Nein, ich glaube auch, Netflix <lacht> wird ja gerne, dass die Leute Freude an der Sache und wenn du denen eine gute Idee bringst, dann werden sie sich nicht wehren. Können wir doch mal schnell zum Argumentarium, ja zum Filmgesetz, mhm. wenn ich mir da geladen habe. Es ist das Hauptargument, die ganze Liste, zwei, drei, vier Seiten. Und die regelt sich zuerst mal auf, dass internationale Streaming-Plattformen viel Geld in der kaufkräftigen Schweiz verdienen. Das klingt so ein bisschen empört. Oh mein Gott, die verdienen Geld. Das mhm. ist, äh, weiss nicht, es gibt auch äh, Schockieriegelhersteller aus dem wo die der Schweiz Geld verdienen. Das ist halt einfach so. Ähm, und da heißt eben quasi... Äh, das Geld soll quasi unsere Kultur schaffen, zum Guten kommen. Ist das so etwas, was du, du grundsätzlich siehst, wenn ein ausländischer Anbieter bei uns Geld von dir und gefälligst etwas retro geben oder, oder schreit er dieses liberale Herz auf?
1: Also ich meine, für das sind ja immer Steuern eingeführt worden, wenn jemand etwas da verdient, dann nachher soll er da auch Steuern abzahlen. Höchstens können wir jetzt darüber streiten. Und ich meine, wenn man jetzt einfach da rausnimmt, wir reden ja immer von der Besteuerung von den digitalen Unternehmen, weil sie halt sehr vage unterwegs sind, sind sie jetzt da wirklich bei uns am Geld verdienen oder wo haben sie jetzt den Absatz? Und da ist etwas, wo wir bis heute sitzt, wir diskutieren seit fünf Jahren darüber, und wir haben immer noch kein Gesetz, wo wir, also die ganze Europäische Union, die USA hat noch kein Gesetz dafür gefunden, wie man die richtig besteuern. dass man jetzt da einfach die Streaming-Plattformen rausnimmt und sagt, halt, die gefällt mir nicht mehr Steuern machen, also Steuern, eine Zwangsinvestition machen, das ist einfach nicht zielführend, wenn man da einzelne Hand picket. Und ganz generell meine persönliche Meinung ist, ich habe kein Problem, wenn da Leute etwas anbieten und Geld verdienen. Schliesslich tun sie uns Leute, gseit Glück bringen. Also Glück bringen in dem. Wir, haben, wir können am Abend Netflix und chill Abend machen. Für die Jünger ist das vielleicht ein kleiner bekannt. Ich mein, wir können am Samstagabend sagen, jetzt keinen Bock auf Tagesschau, ich schaue meine Serie weiter. Ich glaube, das ist ein Mehrwert, den sie uns bieten. Vielleicht nicht Glück, aber Mehrwert. Und, dass man jetzt da noch muss sagen, dann müssen wir noch zusätzlich da und da machen. Manchmal, wirkt das so, als, als, als dich die grossen als eine Firma in die aus und dann wird man das die ganze Hand packen und dann, jetzt hat es auch noch Steuern zahlen. Also, Steuern zahlen schon, aber man sollte jetzt eben, sorry, Zwangsinvestition machen. Also, da tut man dann schon mal ein die ganze Hand greifen und einfach mal sagen, hey, cool, dass jeder überhaupt da überhaupt alles anbietet. Wie vor 10, 15 Jahren haben wir da alles noch nicht gehabt. Und jetzt sind wir noch in eine Diskothek. Oder haben einfach zwangsläufig sie den Fernseher schalten und Werbung dazwischen haben.
0: Ich, komme nur dazu, ich glaube, es ist ja eigentlich niemand gezwungen, einen Streaming-Anbieter äh, abonnieren, <lacht> wenn er nicht will. Das ist Nein. ein freiwilliger Entscheid und offensichtlich sind da sehr viele Leute glücklich damit, inklusive. Ich habe noch einen ganz einen lustigen Absatz gefunden bei dem Jahrlager, wo ich dich gerne mit konfrontieren würde. Es nimmt mich Wunder, ob du da einen Sinn drin siehst. Ich suche nur. Äh, es heisst quasi, die der Filmproduktionsstandort Schweiz stärken. Okay, lassen wir das da schon mal stehen. Mhm. Werde den Auftritt von der Schweiz im internationalen Umfeld stärken. Okay, lassen wir einmal. Aber jetzt kommt es, es Profitiert aber nicht einfach die Schweizer Filmindustrie, es profitiert ebenso die gesamte Wirtschaft, insbesondere Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, sowie das grosse Schweizer KMU-Netz, die regionalen und lokalen Unternehmen mit ihren Zulieferfunktionen. Ich, ich, bis jetzt, ich habe wirklich für ein paar darüber nachgedenkt und ich weiss nicht genau wieso, hast du eine Erklärung?
1: Ja, also das KMU, die ganze KMU-Geschichte hat dann meistens immer wieder für die bürgerlichen Lager geführt und auch heute muss man sich manchmal noch hinterfragen, ist jetzt wirklich sinnvoll, KMU zu Spiel bringen. Aber da muss ich sagen, das ist ja wirklich... Vielleicht dann eben, also ich meine, das stark, könnte jetzt so sagen, wir wir Steuern um zehn Prozent erhöhen und im Gegenzug bauen wir Fabrik, da tümen wir 10.000 Leute. beschäftigen. Wow, wir haben 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Aber da nie, das ist so eine milchprobi Also ich meine, logisch, wenn jetzt das Gesetz angenommen wird, würden private vielleicht ein bisschen, ein bisschen profitieren. Ich meine, wenn man dann mal einen Gipfel beim Bimberg holt oder wenn man dann mal immer Kämer oder irgendwie vom vom Cent so beim im Film drin. Logisch würden die ein bisschen profitieren. Aber, das ist auch ein ausschlaggebendes Argument für das sein sie da, da verstehe ich innen und vorne nicht. dass ich meine, wir können auch die privaten TV-Sender der Schweiz ansprechen. Wenn die nachher einen 4% vom Umsatz abliefern, einen Schweizer Film schaffen, dann gibt es mal 3+. Und ich weiss nicht, ob die einfach eine Marge haben, aber jetzt in den momentanen, immer weniger Leute fernsehen, auch immer weniger. Wenn die jetzt 5% Marge haben, und dann nachher hast du noch 4% dort musst du abliefern. Und die Investitionen, also zum Beispiel, wenn sie Werbung geschaltet haben für einen Schweizer Film, sind nicht mehr anrechnbar, dann verlierst du dort garantiert Arbeitsplätze Arbeitsplatz. Und da ist einfach... Äh, es wird sicher irgendwo jemand profitieren, generell von in erster Linie die selber, aber der Konsument wird benachteiligt, danach alles private Fernsehen und ganz allgemein das wird einmal mehr, einfach wieder blöd gesagt, wir, also wir zahlen so indirekte stür mit höheren denn Es wird einfach der drei wird es weggenommen, blöd gesagt, und das dann in den Lokalbecken aus St. Georgen wenn man viel mit der Weihrenerbetreu profitiert. Naja, ist jetzt dann mehr wert für die Gesellschaft.
0: Millionen von japanischen Touristen sträuben auf St. George, weil ein Schweizer Film auf Netflix ist. Das ist eine schöne Vorstellung. Ein anderer Punkt ist, und vielleicht verwünsche ich die da wenigstens, also es sind ja bürgerliche, vor allem bürgerliche Jungparteien, die sich dagegen sträuben, und da wird uns versprochen vom pro mehr Schweiz bei Film und Serie bedeutet eine Stärkung von unserer Identität. Also wir sind uns dann nachher, wir sind verbunden mit unserer Heimat, wir sind nicht immer wir noch Bronx und Brooklyn und ich weiss nicht was, sondern wir sehen endlich mal das Entlebuch und äh, das Bern-Oberland. Äh, das tut noch gut. Glaubst du nicht, dass das zur Stärkung der Identität äh, quasi beihilft, wenn man da mehr Schweizer Produktionen sieht?
1: Also wenn es meistens aus dem Mund von der Linken kommt, so etwas Stärkung von der Identität, heisst es meistens, du bist ein Rassist und Patriot oder Nationalist, das jetzt da <lacht> wie gesagt, von der linken Partei ins Feld geführt wird, ist für mich ein bisschen unverständlich. Logisch, ich meine, wir haben gute Filme, wir haben einen Heidi-Film und so. Und klar wird da vielleicht ein, zwei Filme werden die... Also nein, die Filme werden die nationale Identität stärken. Aber wir sind, glaube ich, an unserem Punkt nicht einig, ich und das mit ist, dass die Filme auch stattfinden können mit den jetzigen Subventionen. Das heisst, wenn man einen guten Film hätte, gut, sagen wir zum Beispiel jetzt Heidi nochmal verfilmen, haben wir auch schon nochmal verfilmt, da ist ganz viel mal geschaut worden... Das da ist schon möglich. Die Leute sprechen auch auf das an. Aber das jetzt, äh, wir haben ja, wie schon mal das Feld geführt, 300, etwa, jeden Tag wird fast ein neuer Schweizer Film erzählt. Dass jetzt auf diese Quantität noch mehr Geld sprechen und dann hast du noch mehr Filme. Also ich würde lieber mal zuerst den Fokus liegen auf mehr Qualität, mehr Qualität. Und das Bundesamt für Kultur ist ja ganz, also ist ja ganz klar, ich kann nicht an einem Film alles geben. Die Leute dann so ganz klein anhäufeln. Und das ist einfach, dann hast du nachher eben genau das Produkt, das sind 360, Blöcke gesagt. Super, Chlorz, Film, Filme hast, aber sie schaut einfach halt, halt niemanden. Und das ist jetzt auch eine wesentliche Stärkung der nationalen Identität bietet, ich sehr zu bezweifeln.
0: Eben die 300 plus Filme, die du jetzt auch sprachst, bro, da, da hat es also Kurzfilm drunter und mm -hmm. irgendwelche Festivals laufen, wahrscheinlich wieder im Kino noch bei irgendeinem Streaming anbieter Du hast gesagt, ja, mehr Qualität. Jetzt versprechen uns die, die ja Jahrseger zum Filmsitz eben auch mehr Qualität, weil, denke mir auch, zum Filmsitz können wir mehr und technisch aufwendiger produzierte Schweizer Serien und Filme drehen. Jetzt, ich bin ja wie gesagt, nicht mehr äh, gerade der Hebamme vom Tisch gehalten. Ich mag mich erinnern, Filmrolle geht, wo es noch Filmrollen gibt. Heute hast du mit dem iPhone einen Filmtrüller und siehst es fast nicht. Ist das wirklich der Punkt, dass man sagen kann sagen, dank diesen 4% kann man endlich mal etwas Gescheites drehen und muss nicht mit der Super 8 Kamera von 1978 einen Kinofilm drehen?
1: Also wir können gerne mal in die Praxis schauen. Ich meine, wenn es ein Startup gibt und dem sagt man, gut, das ist eine gute Idee, dann geben wir dem mal 5 Millionen. Und wenn man jetzt noch mal fünf Jahre später mal drauf schaut und merkt, hey, die haben immer noch keinen da sie sind noch nicht, sie immer noch kein gutes Produkt auf den Markt gebracht. Dann sagt man, nein, machen wir nicht. Und ich sehe einfach ein bisschen Parallelen zu der Filmindustrie. Also ich meine, ich muss sagen, wenn wir jetzt in den letzten 10 Jahren 50% Subventionen um 50% erhöht haben und die Klassenschläge auch wirklich jetzt noch nicht wahnsinnig groß sind, also jetzt mal ausgenutzt wie Mänse, hat sicher auch noch andere Gute, wirklich sehr Gute dabei haben, dass also man jetzt wird wirklich ins Feld wird führen, dass man jetzt noch mehr Geld braucht, obwohl es eigentlich jetzt noch nicht immer noch nicht so gut läuft. Da wage ich zu bezweifeln.
0: Du bist doch sehr pessimistisch, ich sehe es. Jetzt könnte man natürlich sagen: ja gut, äh, Vergessen wir alles, was wir gesagt haben, was sind schon 4%? Und dann äh, zwingen wir die einfach zu einem Glück und vielleicht schaut irgendetwas Gutes aus, es ist ja nicht wahnsinnig viel. Vielleicht zahlst du und ich, vielleicht zahlen wir, weiß auch nicht, zwei Franken mehr im Monat. Das tut ja nicht weh. Wir können es quasi auch mit dem begründen. Nichts nicht schätzt nichts. Das funktioniert bei dir oder nicht?
1: Ja, nichts, nicht Schatz, ich da könnte man bei so vielen Sachen sagen. Ich meine, grundsätzlich haben wir eigentlich eine recht hohe der Schweiz, wenn wir bisher sehr viele kleine Sachen immer wieder gesagt haben. Ist ja nur ein Stutz, oder ist ja nur die 1%. Aber das beiseite. Es geht auch ein bisschen um einen Grundsatzentscheid, muss ich ehrlich sagen. Also die 4%, die man jetzt hier verpflichten also die Pflichten kennt man eigentlich immer freien Markt, nicht, in einem liberalen Land, dass man jetzt hier gezwungen wird, um da zu investieren, Kennt man da nicht. Und geschweige denn ob jetzt da Konsumenten um zwei, zwei Franken oder drei Franken belastet, Es ist eine Belastung mehr. Das ist ganz klar. Und auch für die privaten Fernseh, die sind vielleicht jetzt für die Jungen nicht so entscheidend. Aber wenn ich jetzt blöd gesagt das KMU-Argument hineinführen ist nicht mein Hauptargument überhaupt nicht. Und wenn es die Anseite macht, mache ich jetzt auch. Dort, wenn sie tiefe Marsch haben und nachher 4% Prozent vom Umsatz mit abliefern Also, ich glaube, jeder, der mal im Unternehmen geschafft hat, das weiss, wenn man 4% vom Umsatz mit
0: abliefern ja dann muss man etwas im Geschäftsmodell ändern, dass man überlebensfähig ist. Aber bist du eigentlich, oder ist, sind ihr in der Partei, sind ihr optimistisch auf den, auf den Urnen gegangen eigentlich?
1: Ja, also wenn man jetzt mal die Medienumfrage anschaut, da sind 51% Ja-Stimmen noch, aber wenn muss man ehrlich sagen, da so viel, also so Abstimmung, aber schon so gewesen, schon haben sie schon sehr viel können in die andere Richtung verlaufen und ich glaube, es wird die Leute jetzt auch ein bisschen bewusst und auch nochmal mit den falsch er hat im Abstimmungsbüchle das einfach da das einfach nicht stimmt da das gesagt hat und hoffentlich kommen wir auch kommt die Bevölkerung zu der realisiert realisiert dass mehr Geld nicht automatisch mehr Innovation bedeutet und dass da auch ein, ein Grundsatzentscheid ist für zukünftige Subventionen wo man welche Subventionen geben wo lohnt sichs und was ist schlussendlich der Output und das man einfach nie vergessen wo immer nach jeder Subvention nach jeder Reihe. Subvention, wenn es vom Staat ist, aber nach jeder Investition, wenn es von der wir Wirtschaftskreise kommt, muss man schlussendlich ein Fazit ziehen und, äh, und checken, was, was wirklich der Output von der, von, der, von der Filmbranche jetzt in dem Fall und lohnt sich da, wenn man dann noch mehr unterstützt. Die 120 Millionen, die sind für mich gut, die bin nicht generell gegen den Schweizer Film und auch nicht gegen die Subventionen. Das man, muss manchmal auch gefördert werden, die Kultur kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Aber dass wir jetzt noch mehr fördert, da bin ich dagegen.
0: Ja gut, ich habe fast eine Prognose im Fall von einem Jahr und das wird eingeführt, wird man nach zwei, drei Jahren Bilanz ziehen, wird feststellen, der Schweizer Film hat immer noch nicht den krachen den internationalen Durchbruch geschafft, was aber bedeutet, nicht die Idee ist falsch, sondern man sollte vielleicht 5-6% und noch ein paar Jahre länger, äh, das ist so ein bisschen der übliche Mekka, oder? Ja,
1: wenn du das so sagst, ja, nein. <lacht> ist nur eine Vermutung. Ist nur eine Vermutung, logisch. Also, ich meine, wahrscheinlich hätten sie bei 2000 auch schon denken das Budget immer heute händ. Also, ich meine, jetzt wird's dann besser. Ja, gut, wir müssen noch, in, noch mehr hineinpumpen in den Markt. Und jetzt, äh, sollte jetzt noch ein bisschen mehr hineinpumpen werden. Ja. Es ist haben. möglich, es ist möglich. ich, ich, aber ich habe ja
0: auch schon viel gemacht, ich habe immer gesagt, wenn irgendwie, ich, ich sage jetzt, 5 Millionen Förderung händ, mhm. dann butter bitte nicht in 2, 25 Millionen. Sondern gehen 50 junge, wilde Filmemacher je 100.000 Stutze haben und sagen, aber das ist alles. Und mit dem müssen wir wir Film machen. Ich bin überzeugt, von diesen 50 jungen, wilden Filmen mit 100.000 Franken hätte man nachher 20 Produktionen, wo irgendwie noch geil wären. Man verzeihe das Wort. Also, ja, <lacht> wenn man schon fördert, hätte ich, hätte ich fast lieber da gehabt. Also Breite mit wirklich Leuten, die ohne, ohne Schablonen, ohne irgendwie den Scher im Kopf einfach etwas Cooles produzieren.
1: Ja, also ich meine, wenn man jetzt das Bundesamt für Kultur in das Feld hineinführen dann man hat einfach null Investitionskontrolle. Und ich meine, wie ich den vorher erwähnt habe, Alacacu, ich hoffe, da spreche ich richtig aus, der ist ohne Subventionen klargekommen, weil das Bundesamt gesagt hat, nein, das ist nicht unterstützenswert, der Drehbuch. Und sobald man eben an so ein Bundesamt für Kultur geht, ist man wieder abhängig, dann muss man wieder darf man nicht alles produzieren, dann hat man wieder zehn Leute, die drehen und dahinter hindert einfach
0: Kreativität extrem. Und ja, ja, wenn, ja. Wenn, 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 Film eine, <lacht> wenn ein Film in einer Bundesverwaltung quasi halb gemacht wird, dann ist es vermutlich in der Regel nichts, wo man sehen will. Ich weiß es nicht. Ja, weiss. Äh, ein, ein anderes Problem ist natürlich noch, was für gegen euren Erfolg könnte ich sprechen. Es könnt ja meistens die älteren Semester abstimmen, die vielleicht gar nicht so einen Bezug hin zu der ganzen Streaming-Geschichte, wo man einfach findet, mehr Schweizer Film. Ach, ich habe doch schon die Schweizer Macher geliebt und äh, mhm. die mhm. Beusmann, die weiss nicht was. Äh, ist das noch? Also ihr müsst eigentlich mobilisieren, oder? Ja, wir sind dran.
1: Also ich meine, ich bin im, im eigenen Umfeld sicher dran. Aber wir sehen es sehr deutlich in der Medienumfrage. Also ich meine, die Jungen lehnen das Gesetz ab. Und vielleicht muss man einfach den Eltern, den Eltern, den, die Eltern noch ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen, das einfach auch ein Grundsatzentscheid ist. Also, eine als bei meinen Eltern hat gesagt, oh, das interessiert mich doch nicht. Also, was soll ich abstimmen, noch? Und er hat gesagt, schau mal, es geht um einen Grundsatzentscheid. Wenn wir etwas noch mehr subventionieren, was eigentlich schon sehr, sehr stark subventioniert ist, und wir haben, dass man vielleicht auch den Eltern wieder einfach mehr ein bisschen vor die Augen führt, ist, dass man zahlt. wir Zeraffengebühren zahlen, mit zahlen die direkt die Bundessteuer, mit Gemeinden die unterstützen die Filme lange da nicht, um den Schweizer Film genug zu fördern, dass man einfach auf da wieder aufmerksam macht. Und klar, es ist schwierig zu mobilisieren. Ich meine, es ist nicht etwas, was polarisiert. Ich meine, keine von diesen drei Abstimmungen ist wirklich, sieht man, allzu grosse Plakate. Das Finanzielle ist auch nicht um einen absolut grossen Wahlkampf zu machen. Aber es ist umso wichtiger, dass sich halt vor allem Leute, die auch so ähnlich, also die gleich denken wie ich oder auch du, dass man einfach auch im privaten Umfeld darauf aufmerksam macht. Hey, das ist, Geht einfach nicht, einfach ein Grundsatzentscheid, ist, wenn sie es dann wieder irgendwann wieder machen. Und das ist auch, vielleicht beim Mediengesetz hat man da schon gesehen, das Nein ist jetzt hoffentlich auch ein Signalwirkung. Wir wollen keine subventionierte so Medien, oder nicht noch mehr subventionierte so Medien. Die müssen lernen, allein zu leben, wir müssen den Markt spielen, weil wir können auch nicht einfach die Kohleindustrie, was es früher noch mal in der Schweiz geht, haben wir auch nicht einfach künstlich am Leben behalten. Die müssen sich laufend weiterfinden Und das ist einfach so das Grundsatzargument, und bei dieser Abstimmung sozusagen, ins Feld
0: wird. Das Mediengesetz ist ein guter Punkt, das könnte so ein Hoffnungsschimmer sein, dass man gerade in kürzester Vergangenheit eigentlich ein, etwas kennt, wo ein Stück weit in eine ähnliche Richtung läuft. Und wenn du sagst, das könnte dann wieder passieren bei einem Jahr, ja, wieso machen wir das nicht auch auf Spotify und so mit Musik? Also dass man einfach zuerst immer 20 Schweizer Titel vorgestellt überkommt, bevor man dann können zu dem, was man wir eigentlich wirklich gerne würde. Hören. das könnte noch gut sein. <lacht> ja. Aber ich will niemanden auf die Idee bringen. Liebes <lacht> ja. Bundesamt für Kultur, nicht einlassen, Ich habe da nicht gesagt, wirklich nicht. Aber ich Schlussrunde ein. Ich gebe dir gerne ein Schlusswort mit einem flammenden Appell. Du sagst natürlich richtig, es gibt viele Junge, die finden, hey, das kann ja nicht sein, aber dann müssen sie eben auch noch gehen. Dann müssen sie noch viele Lupfen und Turnen gehen oder, <lacht> oder das Kuhwein werfen. Willst du noch am Schluss irgendwie etwas sagen, wieso man jetzt deinen Parole folgen soll?
1: Ja, es gibt sehr viele Punkte, die versuchen wir jetzt hier zu beschränken. Also, wir 120 Millionen kommen bis jetzt die Schweizer Filmschaffenden über. Es ist seit 50% gestiegen, seit den letzten 10 Jahren. Dass man jetzt da noch mehr Geld wird will in etwas, das eigentlich bis jetzt nicht einen grossen Output gegeben hat, das ist fraglich. Sind 0,8% auf der Streaming-Arg Filme, sind die Schweizer Filme? Ist da wirklich die Meinung, dass man jetzt da noch klar kennzeichnen und noch mehr unterstützen muss? Mein letztes Argument ist, dass automatisch mehr Geld nicht mehr zur Qualität und Innovation führt. Jedes Beispiel in der Praxis hat gezeigt, dass wenn man zu viel Geld hat, noch nie Innovationen entstanden sind. Und nur weil wir jetzt 300 Schweizer Filme pro Tag haben, heisst das nicht, dass wir also jeden Tag neue Schweizer Film haben, heisst das noch lange nicht, dass wir, wenn wir jetzt mehr Geld zahlen und mehr Filme kommen, dass die automatisch besser werden. Viel mehr müssen wir den Fokus drauflegen, dass wir gute Filme, mit einem guten Drehbuch, klar unterstützt, auch von Netflix, SRF Sky, wenn wir sich ins Feld geführt haben. Aber Jetzt habe ich, den Faden verloren.
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein, ein Reichhaltiges <lacht> Ding, das du uns jetzt <lacht> angeboten hast. Grundsätzlich geht es einfach darum, ich glaube, mehr Geld gibt nicht grundsätzlich etwas. Genau, Besseres, ja. Vor allem nicht im kreativen genau. Bereich, oder? Also, ist ja, wir reden da von Kreativität, wir reden nicht davon, dass man irgendwie, weiß nicht, mehr Spargel anpflanzen kann, ab abpflanzen, weil man mehr landet, ja, eine gute Idee ist es eigentlich, die ja den Unterschied macht und das werden wir wahrscheinlich mit mehr Geld nicht haben. Mehr.
1: Ja, mehr Fokus auf Qualität und da, was wirklich gut ist, auch unterstützen und nicht auf Quantität, Quantität setzen, wie das die Anlage ins Feld geführt hat, dass man sagt, mehr Film gleich mehr Qualität, mehr Geld gleich mehr Film gleich mehr Qualität.
0: Genau, dass es nicht zu rauskommt, dass wir einfach auf Netflix und Sky und Amazon und so weiter überschwemmt werden mit Schweizer Produktionen. Und weil wir alle schnell aus Versehen draufklicken, haben wir dann irgendwie 1,2 statt 0,8 Prozent Zuschauer. Das ist ja wahrscheinlich nicht die Idee. Herzlichen Dank, Oli Rick, für das Gespräch.
1: Danke dir für die Einladung. Ich
0: habe furchtbarerweise mein Versprechen, dass ich jetzt ganz mit Herzblut die Ja-Argument für das Schweizer Filmgesetz vertrete, habe. Ich glaube ich, nicht eingehalten, ob wir leicht zu zuhören und zuhören. Da gehen wir gleich mit mir durch, das schaffe ich nicht. Aber ich glaube, ihr habt gleich gehört, was die Sieben sagen. Und ihr habt gehört, was Oliver sagt. Und in dem Sinn, was auch immer dass ihr denkt, Hauptsache ist, geht abstimmen. Eine Bürgerpflicht am 15. Mai 2022. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.